0: Das ist natürlich ein diskretes Geschäft, weil wir ja auch aktiv aus Firmen rausholen. Wenn ein Kandidat nach einem gut laufenden Gespräch sagt, also was kann ich denn hier bei Ihnen verdienen, dann wirkt das immer unprofessionell. Wir haben sehr viele Mandate, wo bewusst auch Frauen jetzt in Führungspositionen endlich, sage ich mal, entwickelt werden sollen. Und das ist natürlich schon auch eine Diskriminierung für die Männerwelt auf dem Arbeitsmarkt.
1: 2 Podcast Menschen Medien Marken.
0: Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Autor Roland Kahle mit Christoph Hartlieb, der als Headhunter Jagd auf Führungskräfte macht und Unternehmen in der Medien- und Digitalbranche hilft, die passenden Beschäftigten zu finden. Hartlieb sagt, dass ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil den Kandidatinnen nicht schadet und verrät, Warum es ihm besonders Spaß macht, jemanden zu überzeugen, der den Job eigentlich gar nicht wechseln will. Hartlieb ist eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen. Das kostenlose E-Paper gibt's auf turi2.de slash Edition 17. Die Links zum Buch gibt's außerdem in den Shownotes.
1: Dr. Christoph Hartlieb ist heute zu Gast im Turi2 Jobs Podcast. Er ist Gründer und Inhaber von Hartlieb Partner Executive Search. Was sich dahinter verbirgt, das klären wir gleich auf. Zunächst aber herzlich willkommen, lieber Christoph. Wohin schicke ich denn meine
0: Grüße? Wo treffe ich dich an? Du findest mich heute mal im Office in Hamburg. Das ist eine Ausnahme. Klingt so. Ja, wir reisen ja schon sehr viel als Headhunter, wobei das stark abgenommen hat durch Corona. Also wir führen im Moment, ohne jetzt schon tief einzusteigen in unseren Prozess, führen wir die Erstinterviews immer über Videocall, ähnlich wie wir heute sprechen und äh, treffen dann erst physisch die Kandidaten. Insofern hat die Reisetätigkeit ein bisschen abgenommen.
1: Genau, du hast schon verraten, äh, du bist Headhunter, äh, kümmerst dich also hauptberuflich darum, im Auftrag von Unternehmen Fach- und Führungskräfte für Top-Positionen zu suchen und zu finden. Das ist sozusagen die lange Definition des kurzen Wortes Headhunter. Dem ja, ja, das ist ein sagenumwobener Beruf mitunter auch, in dem typischerweise und anders als in diesem Podcast jetzt, du die Fragen stellst. Ich nehme an, du hattest heute schon das eine oder andere Interview, und was da der Fragesteller, um welche
0: Jobs ging es denn da? Da sind wir ja sehr diskret unterwegs, aber ich kann das ruhig mal andeuten. Ich habe heute über eine Geschäftsführung in der Mediavermarktung gesprochen. Äh, aber nicht nur, wir betreuen ja immer mehrere Mandate parallel. Insofern haben wir auch über den Tag hin oft eine bunte Mischung an Kandidaten, was den Job natürlich auch abwechslungsreicher macht.
1: Ich stelle dich nochmal kurz vor, Christoph. Ähm, du bist einer von 100 Köpfen in der TURI 2 Edition 17 Jobs, die sich dem Thema Arbeiten in der Kommunikation widmet. Du selbst hast BWL studiert, hast promoviert, warst danach vier Jahre bei Porsche, erst im Controlling, dann im Consulting und danach folgten zehn Jahre bei Kronan Jahr und Bertelsmann, überwiegend in Geschäftsführerpositionen von Tochterfirmen
0: Jetzt bist du Headhunter, wie kam es denn dazu? Um ehrlich zu sein, war das sehr zufällig oder opportunistisch gewählt. Also mein Febel für, für das Thema Beurteilung, Diagnostik ist vielleicht zum ersten Mal entstanden, als ich bei Gruner und Ja für das Venture-Capital-Geschäft äh, verantwortlich war. Und gesehen habe, dass das beste Geschäftsmodell nicht fliegt, wenn die Gründer nicht kompetent sind und umgekehrt sehr gute Gründer in der Lage sind, Geschäftsmodelle auch anzupassen. Und so haben wir neben der Financial und, und Technical Due Diligence uns sehr stark auch schnell mit den Gründern beschäftigt. Insofern hatte ich da schon Febel für für Beurteilung, für Diagnostik, durfte dann später bei Avato eine Firma mit aufbauen von 20 Mitarbeitern auf fast 200 Mitarbeiter und da hatte ich natürlich auch tagtäglich mit Rekrutierung zu tun. Und bin dann opportunistisch angesprochen worden von einem Headhunter, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, auch auf, als Kandidat und zu dem Vertrauensverhältnis entstanden ist. Und den ich dann immer mal gefragt habe, wenn ich selber an der Weggabelung stand, wie würden Sie denn entscheiden, was raten Sie mir denn für meine Laufbahn? Und, der, und diese netten Gespräche oder Lunches waren es oft, endeten meist mit dem Satz, oder kommen Sie doch zu uns. Und mit Anfang 40 war dann die Zeit reif, die Seiten zu wechseln.
1: Das heißt ja aber auch, du hast eine ja, erfolgreiche Konzernkarriere aufgegeben und dich im Alter von, ja, das war ja dann fast schon Mitte 40, selbstständig gemacht. Was hat dich denn da gereizt, aus diesem angestellten
0: Manager-Dasein in die Unternehmerrolle zu wechseln? Um ehrlich zu sein, gab es ja diesen Zwischenschritt als angestellter Personalberater und Partner. Und, und das war genau an meinem 40. Geburtstag, da habe ich gewechselt. Und hatte einfach Lust, in kleineren Strukturen zu arbeiten, mit der Möglichkeit, weniger, weniger Konzern, Konzernstrukturen abhängig zu sein, vielleicht auch weniger Politik zu erleben. Insofern habe ich diese Chance genutzt an einer Weggabelung und dann dort nach drei Jahren gemerkt, dass mich das Unterthematum noch mehr reizt. Also dann nach drei Jahren entschieden, selber zu gründen und das bisher auch nicht bereut. Du warst ja damals bei Schickler, der äh, auch in der Branche sehr bekannten
1: äh, Beratung und, und Personalvermittlung ja zum Teil. Ähm, das heißt, das war sozusagen nochmal der erste Schritt und das gewöhnen an die Personalarbeit,
0: ans Headhunting und dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Genau, und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch Herrn Lissner mal grüßen, der in der Branche auch gut bekannt ist. Das war nämlich der Headhunter, der mich häufig beraten hat und mich dann letztendlich auch zu Schickler geholt hat. Okay, dann
1: grüßen wir ihn doch ganz herzlich von dieser Stelle, wenn er denn zuhört. Ähm, das ist ja so, dass du äh, in der Headhunterei ähm, du kennst dich aus, bist mittendrin schon seit einigen Jahren, für viele ist das ja eine ne große Wolke und wir wissen nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Erklär doch mal ein paar Sätzen,
0: wie das geht, also wie, wie kommt ihr an die Aufträge heran, was genau ist eure Aufgabe? Also wenn man den Prozess vielleicht einmal durchdekliniert, dann äh, fange ich mal an mit dem erteilten Mandat. Äh, wir arbeiten nur exklusiv und wir arbeiten mit klarem Commitment, wie man so schön neudeutsch sagt. Also sprich, äh, wir arbeiten äh, nach Meilenstein und so ist auch unsere Vergütung. Da können, ich, ich weiß, dass dich das immer interessiert, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf äh, kommen. Also wenn, wenn ein Projekt erteilt oder ein Mandat erteilt ist, wollen wir natürlich, natürlich möglichst gut verstehen, was die Position beinhaltet. Also wir lassen uns detailliert briefen, machen auch parallel unsere Recherchen zur Position, zum Unternehmen, um dann die Position auch an einem Kandidatenfront möglichst gut beschreiben zu können, in Anführungsstrichen verkaufen zu können. Dann erstellen wir eine erste Kandidaten-Ideenliste, auf dem wir so 20, 25 geeignete Kandidaten einfach mal auflisten und die gehen wir mit dem Kunden durch. Das schärft nochmal das Briefing und in dieser engen Branche, in der wir uns bewegen, sind natürlich auch viele Leute bekannt. Insofern sortiert der Kunde vielleicht auch ein bisschen aus oder priorisiert zumindest. Dann gehen wir in die Ansprache, versuchen die Kandidaten von einem Wechsel zu überzeugen, denn 98 Prozent der Kandidaten suchen ja gar keinen Job, sondern müssen eher bewogen werden dann führen wir erst Interviews am Telefon, dann schalten wir jetzt unter Corona-Zeiten ein Video-Interview vor und wenn wir dann immer noch der Meinung sind, dass der Kandidat passen könnte und der Kandidat das auch so empfindet, dann treffen wir uns und führen ausführliches Interview, erstellen daraus einen Report und schlagen den Kandidaten dann dem Kunden vor. Und dann sind wir in der Regel bei der Kandidatenvorstellung beim Kunden auch dabei. Und parallel starten wir dann schon Referenzen einzuholen von ehemaligen Arbeitgebern oder ehemaligen Kollegen oder auch ehemaligen Mitarbeitern. Und so zieht sich der Prozess durch, bis dann, das ist ja ein Trichter mit vielen Kandidaten, wo auch immer neue Kandidaten im Laufe des Prozesses in den Prozess kommen, bis zur finalen Unterschrift dann von demjenigen Kandidaten oder Kandidatin, die den Job bekommt.
1: Okay, das war jetzt Headhunting-Lektionen in schnell erklärt, in drei Minuten. Ganz am Anfang hast du aber gesagt, wenn, der Mandat, also wenn, wenn das Unternehmen uns das Mandat erteilt. Das interessiert mich natürlich schon, das klingt so als sei das selbstverständlich. Wie
0: kommt ihr denn an die Aufträge? Also äh, große Kunden führen einen regelrechten Pitch durch, wie man das auch aus wie aus Werbeagenturen kennt, dass äh, eben verschiedene Headhunter angeguckt werden und und dann bewertet werden und, äh, und es einen richtigen Pitch- Prozess gibt, ne, wo man äh, seine Marktkompetenz zeigen muss, wo man über ähnliche Mandate spricht äh, und auch selbst teilweise Referenzen geben muss von, von ehemaligen Kunden oder auch ehemaligen Kandidaten. In der Regel machen wir aber keine Kaltakquise, weil weil natürlich es gibt, glaube ich, 3000 Headhunter in Deutschland, die mit sehr ähnlichen Charts dann äh, auf die Kunden zugehen, sondern in der Regel werden wir weiterempfohlen. Ne? Und eine Weiterempfehlung ist natürlich äh, ein viel besseres Entree, als sich selber kalt ins Spiel zu bringen. Und so ist das wie ein Schwungrad. Wir haben über die Jahre jetzt treue Kunden aufgebaut, äh, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, aber es kommen auch immer mal wieder neue Kunden über Empfehlungen natürlich dazu. Oder Management aus ehemaligen Kunden wechselt in ein neues berufliches Umfeld und nimmt uns dann, wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt, auch gerne mit als Dienstleister.
1: Und ganz grob gesagt, bei wie viel Prozent der Aufträge müsst ihr vorher in den Pitch?
0: Ja, das nimmt zu, auch durch Compliance-Gründe. Ne? Also so die, die Zeit des Body-Netzwerks, die, die habe ich, glaube ich, schon verpasst, weil ich ja erst elf Jahre jetzt in dem Job bin. Aber wir stellen uns da schon ganz klaren Kriterien und der Entscheider muss natürlich auch erklären, warum äh, mache ich das mit, mit Dienstleister X und, und ein anderes Mandat mit Dienstleister Y. Also die Pitch-Häufigkeit nimmt schon zu. Eine genaue Prozentsatz habe ich nicht. Aber je größer der Kunde, desto mehr Pitch-Situationen haben wir, weil dann eben das Compliance-Thema auch immer größer wird. Ne? Okay. Headhunter an sich ist ja überhaupt kein
1: geregelter Ausbildungsbetrieb, äh, Ausbildungsberuf. Ähm, was muss man denn mitbringen? Was muss man können als Headhunter, um erfolgreich zu sein?
0: Ja, wie du richtig sagtest, sagst, das ist kein geschützter Beruf und es tummeln sich natürlich auch viele Scharlatane in der Branche, die dann teilweise auch über den Preis kommen oder auch wirklich unsauber arbeiten. Ich glaube, es hilft, eine eigene operative Erfahrung zu haben, also eine eigene Managementerfahrung, weil man dann vielleicht auch Strukturen und Positionen besser versteht. Ich glaube, man braucht ein gutes Gefühl für Menschen und man muss auch in der Lage sein, ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen, sowohl auf der Vertriebsfront, also auf Mandantenseite, aber immer wichtiger auch auf Kandidatenseite, weil äh, Kandidaten heutzutage in sehr engen Märkten, zum Beispiel im, im Data-Bereich, ähm, manchmal fünfmal im Monat angesprochen werden und natürlich auch genau entscheiden, welche Anfrage sie Zeit widmen. Insofern ist, glaube ich, ein sauberes Arbeiten da auch sehr wichtig. Sprich, Kandidaten gut zu informieren, Kandidaten auch sauber abzusagen, das auch gut zu begründen und auch Kontakte zu Kandidaten zu pflegen, wenn sie vielleicht auch jetzt aktuell für ein Projekt gar nicht so relevant sind.
1: Du arbeitest ja nicht allein, sondern im Team von sechs, sieben Leuten.
0: Vielleicht ganz kurz erklärt, wie seid ihr aufgestellt, wie seid ihr organisiert? Also wir sind drei Partner und sitzen, das hat unter Corona natürlich sehr gut geholfen, der Markus Böhler sitzt in München, die Ina Schaper sitzt in Berlin und ich äh, bin ja in Hamburg zu Hause und wir haben dann jeweils Searcher, jeweils einen festen Searcher, die, die uns zuarbeiten und mit uns gemeinsam die Projekte machen und das ist eine schöne Teamgröße, wo dann auch das Know-how im Haus bleibt und wo wir schon sehr, sehr stabil über viele Jahre jetzt in dem, in dem Kontext zusammenarbeiten.
1: Jetzt kommen ja so ein paar Begriffe hier äh, ins Spiel.
0: Der Searcher ist das sowas wie der wie der Scout im Fußball? Ja, der Searcher arbeitet eng mit dem Berater zusammen. Ne? Der hilft A, Kandidaten zu finden und, und äh, macht bei manchen Projekten vielleicht auch die Erstansprache, hilft bei der Recherche und hat in der Regel nach, nach einigen Jahren, wir holen die Leute sehr, sehr gern von der Hochschule ähm, und suchen da engagierte, motivierte Leute, die sich eben Lust haben, in eine Branche tief einzuarbeiten. Ne? Ab einem gewissen Punkt oder nach mehreren Jahren können die entweder zum Juniorberater werden oder gehen auch auf Unternehmen. Seite. So also haben wir mal jemanden zu einer Agentur gebracht, wir haben jemanden äh, in, in die digitale Vermarktung gebracht, ähm, weil die natürlich dann immer eine sehr gute Branchenkompetenz auch haben oder eben in den HR-Bereich auch gehen auf Firmenseite.
1: Also, ich halte fest, Headhunter ist kein Ausbildungsberuf, aber man kann beispielsweise bei euch auch Hospitanzpraktikum machen oder ein Trainee, vielleicht wenn es auch gar nicht so heißt. Aber habt ihr tatsächlich dann auch Bedarf an Nachwuchs, an Leuten, die sich für den Beruf des
0: Headhunters interessieren? Ja, wir haben ein relativ stabiles Team. Ne? Wir haben da wenig Fluktuation, weil das natürlich auch immer Vertraulichkeitsthemen sind. Insofern haben wir jetzt nicht irgendwie ein Trainee-Programm, dazu sind wir ja auch viel zu klein, sondern wir haben... Eigentlich eher äh, ein sehr stabiles Team und arbeiten da über lange Jahre auch dann zusammen. Ne? Aber es kann ja sein, dass jemand sagt, ich möchte jetzt nicht mein Leben lang Searcher sein. Der Schritt zum Berater ist dann nicht so einfach, äh, weil die Searcher in der Regel diese operative Management-Erfahrung nicht haben. Und, und deshalb haben wir hin und wieder Leute auch auf Unternehmensseite entwickelt. Du hast es vorhin ja schon
1: angesprochen, Headhunting ist ein sehr diskretes Geschäft. Und wer ein Headhunter jetzt auch danach fragt, für welches Unternehmen er gerade arbeitet oder welche Top-Personalie er gerade gemanagt hat, der entlarvt sich aber euch dann schnell als Branchenunwissender. So nach dem Motto, sowas fragt man doch gar nicht, das weiß man doch. Aber Beziehungsweise warum, ist die Frage, ist dieses Geschäft so auch selbst nach dem erledigten
0: Auftrag immer so top secret? Ja, das hängt natürlich einmal damit zusammen, dass wir unsere Kunden auch nicht so gern offenlegen wollen. Äh, weil, und das ist natürlich ein diskretes Geschäft auch, auch zu sagen, äh, weil wir ja auch aktiv aus Firmen rausholen. Ne? Und, und äh, das so ein bisschen äh, nicht total transparent werden zu lassen, äh, ist wirklich Usus in dem Markt. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern? Das vermute ich nicht, nein. Weil, weil wir natürlich auch äh, irgendwo ein Branchennetzwerk haben und wenn ich äh, eine Kandidatin X bei einem Unternehmen Y raushole, dann möchte ich den Anruf natürlich auch nicht haben vom vom Geschäftsführer der Firma, nach dem Motto, warum holst du uns gute Leute raus. Das lässt sich natürlich auch immer vermeiden, indem man selber bei uns Mandant wird, ne? weil dann hat man natürlich einen, einen Schutz und äh, dann dann können wir da nicht tätig werden in dem Unternehmen. Touri 2 versteht sich als Club der Kommunikation,
1: der davon lebt, von, von Austausch und Offenheit und um Dialog. Eure Branche hingegen, die ist ja ganz anders. Wir haben gerade darüber gesprochen, die tritt sehr diskret auf. Ähm, dennoch müsst ihr ja auch für euch werben. Werbung machen in eigener Sache, kommunizieren, damit man auf euch aufmerksam wird, damit Unternehmen sagen, ah, hat die Partner,
0: das ist echt eine gute Bude, da gehe ich hin. Wie macht ihr das? Also wie eingangs gesagt, wir leben eher von Weiterempfehlungen und Netzwerk, also wirklich lautlos. Man schmunzelt natürlich manchmal, wo du jetzt nochmal Turi 2 erwähnst, wenn man dann den Newsletter natürlich eifrig liest und, und weiß, Mensch, bei, bei der Personalie, da steckten wir dahinter, bei der Personalie steckten wir dahinter. Da ist man manchmal auch ein bisschen stolz, äh, wenn eine gute Besetzung geklappt hat und kann sich dafür aber nicht äh, die Marktcredits holen. Damit muss man leben können, dass das ein lautloses äh, Business ist. Viel Marketing und Werbung machen wir nicht. Also wir gehen natürlich auf die üblichen Veranstaltungen, um mit den Entscheidern auch im Gespräch zu bleiben wir haben eine Homepage, wo man uns findet, aber wie gesagt, es geht wirklich eher um Stammkunden und um Weiterempfehlungen. Lass uns mal drauf schauen. Du hast vor elf Jahren gegründet
1: und seither wie viele Positionen und wie viele
0: Menschen in Fach- und Führungsjobs bekommen und gebracht? Ja, ich würde dann vom gesamten Team, also mit den drei Beratern äh, reden und da würde ich schon äh, so eine Zahl, um die 900 äh, Besetzungen werden das schon gewesen sein über die über die Jahre. Ne? Welche Branchen, welche Berufe haben da den größten Anteil ausgemacht bislang? Wir sind sehr stark gestartet mit den Medien, weil da natürlich auch sowohl von Markus Böhler als auch von Ina Schaper als auch von mir das, das größte Netzwerk lag. Ähm, sind dann aber sehr schnell in die digitalen Themen gegangen, weil sich die Medien natürlich auch schon vor zehn, elf Jahren oder auch davor schon sehr stark äh, mit digitalen Themenstellungen auseinandergesetzt haben. Und aus diesem Medien-Digital-Cluster sind wir sehr stark auch in, in, wirklich in die Digitalbranche gegangen, äh, zu großen Playern, die, die dann eben Pure Play digital sind, wie man so sagt. Und mittlerweile haben wir aber auch Anfragen aus, aus anderen Industrien eben zu Digitalexperten. Also es hat, hat sich in die Richtung sehr stark erweitert. Ein weiterer Ast ist das ganze Venture-Capital-Geschäft, wo ich natürlich aus der Vergangenheit auch ein Netzwerk habe. Und da besetzen wir Gründernachfolger für Start-ups oder auch, auch für Later-Stage-Firmen oder auch äh, im Venture-Capital-Bereich direkt äh, spannende Positionen.
1: Und Jobs, die im engeren Sinne der Kommunikation angehören, was sind da
0: typische Positionen, die ihr besetzt und die auch durchaus noch zahlreich auftreten? Wir haben auch viele journalistische Positionen besetzt natürlich und auch Kommunikationspositionen, das auch. Also in dem Segment sind wir auch unterwegs. Also
1: journalistische Positionen heißt zum Beispiel Chefredakteur, Ressortleiter, wohin geht das? Und hat sich das dann auch nochmal von der, ja, von der Prägung und vom Profil auch nochmal stark verändert in den letzten Jahren?
0: Ja, also es geht bis Chefredaktion, haben wir jetzt gerade wieder eine aktive Suche. Und äh, natürlich haben sich diese Positionen in den Anforderungen auch sehr stark digitalisiert. Also ein Chefredakteur, der, der sich nicht mit Digitalthemen auseinandersetzt, wird es ja auch, auch schwer haben. Sowohl auf Regionalzeitungsseite als auch im, im Magazinbereich. Aber auch in, in beiden Feldern sind wir tätig. Jetzt ist es ja so, dass ein guter Headhunter
1: dass der mir auch vielleicht sogar vor allem auch ein, ja, wie soll man sagen, ein Menschenfinger sein muss. Sehe ich das richtig? Und wenn das so ist,
0: wie ist das bei dir? Die Komponente nimmt immer mehr zu, wie ich eingangs gesagt habe, kriegen haben wir einen absoluten Kandidatenmarkt im Moment. Also die, die Top-Leute sind heiß begehrt und insofern muss man auch, auch versuchen, die Leute zu überzeugen. Das sehe ich auch als einen Teil der Dienstleistung, weil durch Xing und LinkedIn ist ja fast jeder leicht auffindbar. Und, und dann geht es eher darum, den wirklich auch in den Prozess zu bekommen, zu begeistern und und äh, mir machen Projekte am meisten Spaß, wo der Kandidat beim ersten Kontakt sagt, ich will gar nicht wechseln, lassen Sie mich bitte in Ruhe, jetzt mal übertrieben gesagt, und dann wirklich in den Prozess geht, es wird und dann nach drei, vier Monaten anruft und sagt, vielen Dank, dass Sie so penetrant sind, äh, weil das war eine genau richtige Entscheidung. Du hast also große Lust am harte Nüsse knacken, wenn ich das mal so frei übersetzen darf. Na, ich sehe da drin zumindest einen Mehrwert, ne? weil wir müssen ja auch bei unseren Honoraren das irgendwo rechtfertigen und wenn man nur eine Stellenanzeige auf StepStone oder Indeed schalten müsste, dann hat der Headhunter ja keine Existenzberechtigung.
1: Und was machst du persönlich heute bei der Ansprache von Personen und auch in Interviews
0: selbst anders als zu deiner Anfangszeit? Ich glaube, man kriegt mehr Erfahrung oder man bereitet sich vielleicht noch ein bisschen besser vor, bei, gerade bei knackigen Positionen, dass man wirklich auskunftsfähig ist und ich gucke mir auch die, die Lebensläufe der Kandidaten, die wir ansprechen, genau an und, und versuche Argumente zu sammeln, warum der Wechsel sinnvoll ist ohne viel über den Kandidaten bisher zu wissen. Ne? Und ich habe auch gelernt, wenn jemand wirklich partout nicht will, deshalb war, das ist, widerspricht jetzt meinem Beispiel eben, aber wenn jemand wirklich nicht will, dann, dann muss man ihn auch an irgendeinem Punkt in Ruhe lassen, weil das sonst auch nervig werden kann. Lass uns mal kurz über Geld reden. Weil Headhunting und Geld,
1: das passt da ja zusammen wie ein paar Schuhe. Und lass uns auch da mal ganz kurz die Branche wechseln und mal in den Profifußball gucken. Wenn wir Spielerberater anschauen, dann wissen wir, dass die etwa 10% des Jahresgehalts ihres Spielers, und zwar jährlich, als Vergütung bekommen. Wie läuft das denn bei euch? Was bekommt ihr? Wie sind da die, die
0: Geldangelegenheiten geregelt? So gut haben wir es nicht. Auf das Modell würde ich auch gern einsteigen, aber wir, das kann ich ruhig offenlegen, wir haben ein sehr klassisches Modell wie der gesamte seriöse Markt. Wie gesagt, es gibt immer Preisbrecher, die dann mit einer anders ausgerichteten Dienstleistung in den Markt gehen, aber die seriösen Player nehmen so circa 30 Prozent des Bruttojahresgehaltes. Und das mit einem Retainer-Modell, sprich ein Drittel-Drittel-Drittel-Modell, ein Drittel bei Auftragserteilung, ein Drittel bei Vorstellung geeigneter Kandidaten und ein Drittel bei Unterschrift. Wenn ihr nicht besetzen könnt, dann geht ihr leer aus? Also wir suchen, na, wir gehen nicht leer aus, weil wir haben ja zwei Retainer. Wir suchen aber, wir haben da keine äh, keine Befristung im Vertrag. Wir suchen wirklich so lange, bis der Kunde glücklich ist. Es passiert natürlich manchmal, dass ein Kunde selber besetzt oder dass sich irgendwas auf Kundenseite verändert, dass dann eine Besetzung äh, gestoppt wird, pausiert wird oder auch ganz storniert wird. Deshalb äh, haben wir auch dieses Retainer-Modell natürlich unter anderem, um dann nicht völlig umsonst gearbeitet zu haben. Heißt aber auch, in dem Moment,
1: in dem der Auftrag erteilt ist, könnt ihr schon relativ sicher voranmarschieren
0: und äh, dann ist auch, ja, dann nehmt ihr auch Geld ein. Ja, aber in dem Moment tickt ja für uns auch die Uhr, ne? weil ein Kunde, der zahlt, will natürlich auch geliefert bekommen. Und eins hatte ich vielleicht noch vergessen zu den Auftragsbedingungen. Wir garantieren auch eine kostenlose Nachbesetzung, egal ob der Kandidat geht oder der Kunde möchte, dass der Kandidat geht. Das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor, weil das natürlich auch für alle dann immer der Worst Case darstellt. Bezieht sich das auf die Dauer der Probezeit oder gibt es da andere Termine oder Fristen? Aber wir, wir, wir sagen, nach sechs Monaten müsste eigentlich ein Unternehmen wissen, ob der Kandidat passt und äh, auch ein Kandidat müsste wissen, ob die Entscheidung richtig war. Ne? Headhunter werden tätig für Positionen ab einem Jahresgehalt von wie viel etwa? Also wir fangen schon bei 100.000 Euro Jahresgehalt an, weil das, äh, ich glaube, ab da macht der Aufwand auch wirklich Sinn. Und, und äh, es gibt aber Headhunter, die auch noch später erst anfangen.
1: Ihr habt aber sogar äh, ja noch eine, eine Tochter- oder Schwesterfirma, die schon äh, für Positionen ab, glaube ich,
0: 80.000 Euro Jahresgehalt tätig wird, richtig? Genau, das ist die Inmedia Search in Berlin, die maßgeblich die Ina Schaper betreut. Und äh, das haben wir bewusst gemacht, weil wir oft in Rahmenverträgen landen bei unseren Kunden und die Kunden dann natürlich auch sagen können, kannst du uns in der Position oder in der Position helfen, die dann unter diesem Band liegt und wenn man dann äh, nur die Kirschen rauspickt, macht man natürlich einmal die Tür für andere Dienstleister nach unten auf. Und andererseits sind wir natürlich dadurch auch interessiert, früh die, die, die High Potentials kennenzulernen, die dann in, in drei, vier, fünf Jahren natürlich dann auch in, in der oberen Kategorie des Gehaltes liegen. Insofern hat sich das bewährt, diese, diese Zweiteilung. Wir haben das aber bewusst unter einer eigenen Marke gemacht, um da unsere Positionierung auch nicht zu verwässern.
1: Was war denn jemals in den, in den elf Jahren seither, das höchste Jahresgehalt einer Position, die du oder ihr vermittelt
0: habt? Gute Frage. Das ist, obwohl das Projekt habe ich noch sehr gut in Erinnerung, weil das eben der größte Ausreißer war, das ging fast Richtung, oder ging Richtung siebenstellig, da war aber auch ein ein Optionspaket mit dabei. Insofern, in Summe war das ein siebenstelliges Jahresgehalt dann, wenn man es runterbricht.
1: Ich will die Diskretion nicht brechen, aber sag mal so ungefähr, was war das für
0: ein Job? Welche Industrie, welche, welche Hierarchiestufe? Ja, da würde ich mich gern bedeckt halten. Das war natürlich eine Geschäftsführungsposition von einem sehr stark wachsenden äh, later stage startup und, und das ging um eine Gründernachfolge und das war ein sehr enger Kandidatenmarkt und man suchte da wirklich einen, wirklich einen Top-Mann oder Topfrau. frau ja. Ihr seid da ja ganz eng dran, könnt deshalb auch
1: etwas über die Halsentwicklung sagen, die in Medien, in Marketing, in
0: Kommunikation sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Was hat sich da getan? Also, die ganzen sehr technisch-analytischen Bereiche sind gehaltlich noch, noch stärker vergütet worden. Also, so die Business Intelligence, Data und Tech-Profile. Äh, ähm, ähm, wo es sich ein bisschen beruhigt hat, ist auf der Vermarkterseite. Da haben wir ja auch eine große Konsolidierung gesehen. Ne? Sowohl bei den Publishern sind ja einige zusammengegangen. Auch Ströhr hat da ja sehr stark konsolidiert. Insofern hat sich der Markt, der, der vielleicht vor fünf Jahren sehr überhitzt war, ein bisschen konsolidiert.
1: Man angenommen, wir würden jetzt kein Podcastgespräch führen, sondern es wäre eine attraktive Jobposition ausgeschrieben. Du hättest mich jetzt angesprochen. Ab welchem
0: Zeitpunkt wäre es denn für mich jetzt günstig oder ungünstig, über Geld zu reden? Das würde ich als Kandidat nie empfehlen, auch beim Kunden oder Mandanten dann nicht. Wenn ein Kandidat nach einem gut laufenden Gespräch sagt, so wie, was kann ich denn hier bei Ihnen verdienen, dann wirkt das immer unprofessionell. Also was wir machen, ist im Prozess früh die Kandidaten zu fragen wie ihr Gehaltswunsch aussieht und auch, wo sie jetzt gehaltlich liegen, weil das ja auch eine relevante Information ist. Das aber nicht groß kommentieren, um nicht eine, eine, eine Vorverhandlung zu führen. Denn das ist, ja, das ist ja Aufgabe des Mandanten. Und diese Information bekommt der Mandant natürlich auch mit, mit unserem Bericht geliefert. Und ich würde als Kandidat immer abwarten, bis der Mandant äh, oder das Unternehmen Angebot macht. Ne? Weil das Unternehmen kennt natürlich die Gehaltsrange und den Gehaltswunsch. Und, und insofern würde ich da immer eher abwartend sein als Kandidat.
1: Aber spiegelt ihr direkt zurück? Also beispielsweise ein Kandidat hat 150.000 Jahresgehalt und eure Position liegt eher bei 120, 130, dass er dann sagt, mh, gehaltlich äh, kommen wir da gar
0: nicht, gar nicht mit? Klar, wenn der Kandidat im, im Istgehalt schon drüber liegt oder auch im Gehaltswunsch, dann spiegele ich das direkt zurück, weil ich möchte den, den Kandidaten ja auch nicht Zeit stehlen. Insofern. Ähm, die Differenz sollte nicht zu groß sein äh, in der Ansprache, weil dann zeigt man als Headhunter, dass man äh, kein Gefühl für den Markt oder für das Profil des Kandidaten hat. Äh, das hat vielleicht jeder von uns auch schon mal erlebt, dass man auf Positionen angesprochen wird, wo man vielleicht vor fünf Jahren verortet war. Das finde ich immer peinlich und zeigt, dass der Headhunter sich nicht, nicht richtig beschäftigt hat mit dem Kandidaten. Du hast ja nun in
1: deinem Job mit vielen ja, Topverdienern, mit Hochkarätern zu tun. Wie ist denn dein ganz persönliches, Verhältnis zu Geld. Oh, das ist ja jetzt eine, eine gute Frage. Ja, das
0: musst du ja am besten wissen. Sagen wir so, ich mache den Job, weil er mir wirklich Spaß macht. Also ich habe eine Leidenschaft für den Job und ich habe ja in meinem Vorberufsleben viele verschiedene Dinge gemacht, vom, von Automobilbranche über Medien, über Venture Capital. Und ich muss sagen, nach ein paar Jahren habe ich immer gedacht, jetzt könnte mal was Neues kommen, nochmal die Lernkurve wirklich versuchen steil zu machen aber ähm, diesen Wunsch hatte ich im Headhunting nie, weil jedes, jeder, jede Woche anders aussieht, jedes Mandat sieht anders aus, jeder Kandidat ist dann doch irgendwie wieder ein bisschen anders und es ist eine hohe hohe Energie und Geschwindigkeit im Prozess, weil man natürlich immer ähm, Projekte parallel macht, also auch, auch immer unter Dampf ist und so äh, finde ich den Job sehr reizvoll und natürlich, wenn Funktioniert und aufgeht, dann verdient man auch gut. Da will ich auch keinen Hehl draus machen.
1: Und leistest du dir oder fröhnst du einem Hobby, das ist sehr teuer oder das dir sehr lieb ist? Ja, ich habe drei Kinder,
0: die jetzt alle studieren.
1: Okay, das ist eine klare, eine klare Botschaft. Aber lass uns doch mal gucken, wie, wie, wie so im Arbeitsmarkt läuft, wie auch unsere, ja, wie der Nachwuchs sich auf einen Headhunter einstellen kann, wie der davon profitieren kann, wenn er weiß, wie Headhunter arbeiten. Ist es denn eigentlich noch so, dass Headhunter anrufen, also per Telefon, oder wird heute gemailt, gewotsappt, gelinkt in, ähm,
0: in eine Nachricht auf, auf Xing? Wie geht ihr vor? Ja, WhatsApp finde ich unglücklich als, als Business-Kommunikationstool. Das verwenden wir gar nicht. Ich bin auch so ein bisschen... Äh Datenschutzparanoid. Wir haben ja auch eine Schnittstelle zu unserer Datenbank auf dem Handy. Insofern möchte ich keine WhatsApp auf dem Handy haben, zumindest nicht auf dem Firmenhandy. Und ich finde auch die Ansprache nicht sehr seriös über WhatsApp. Insofern nutzen wir schon sehr stark auch Xing und LinkedIn, weil es eben eine unkomplizierte Erstansprache ist, ohne dass man Kandidaten auf den Wecker geht. Wir telefonieren aber auch nach wie vor in die Firmen rein, gerade bei höheren Positionen sind die Leute dann doch teilweise nicht auf LinkedIn und dann versuchen wir schon, die Leute ans Telefon zu bekommen, um eben auch die Story rüberbringen zu können. Hast du einen guten Tipp, wie man an Leute kommt, die schwer erreichbar sind? Da nenne ich wieder Penetranz, aber... Äh, also über alle Kanäle versuchen und wenn jemand dann über zig Ansprachen nicht reagiert hat, dann wird er ja auch seinen Grund haben. Ich glaube, dann dann schreiben wir auch in die Kandidatenliste offenbar kein Interesse, wenn wir wirklich alles versucht haben. Sonst versuchen wir aber auch unser Netzwerk zu benutzen, weil über Bande kennt natürlich kennen viele Leute natürlich auch auch Leute Und wenn man da äh, einen guten Kontakt hat, der einem vielleicht eine Tür aufmachen kann, nutzen wir das natürlich auch.
1: Jetzt mal aus Sicht des Jobsuchenden. Wie kann der, wie kann sie ähm, die Chancen erhöhen, damit ein Headhunter auch auf Sie oder
0: ihn auf, ähm, aufmerksam wird? Ja, ich glaube, wenn man jetzt digital gar nicht stattfindet, hat man es in der heutigen Zeit schwierig. Ne? Also ich glaube, ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil kann schon mal helfen, wenn man, wenn man wechselwillig ist. Ähm, und, und auch als Speaker aufzutreten oder ein bisschen äh, in der Öffentlichkeit stattzufinden, kann sicherlich nicht schaden. Gibt es ein Maß, wo man es übertreibt oder wo man es auch untertreibt? Ja, das, die Tendenz sehe ich im Moment gerade auf LinkedIn. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich finde, dass LinkedIn eigentlich eine super Plattform für Business ist. Aber wenn die Leute da über ihre privaten Themen reden, dann denke ich, manchmal bin ich jetzt aus Versehen auf Instagram gelandet. Also mein Wunsch oder meine Hoffnung wäre, dass es doch ein Business-Netzwerk bleibt. Da kann man es wirklich übertreiben und alles zu kommentieren ist schwierig wir haben aber auch manchmal Kandidaten, wir recherchieren ja dann die Kandidaten auch ein bisschen tiefer, wenn es konkreter wird. Und wenn jemand so sein ganzes Privatleben auf Social Media offenlegt, dann kann das für eine Führungsposition natürlich auch... Äh nicht unbedingt von Vorteil sein. Ist es denn sinnvoll, dass äh, jemand, der wechseln will, dass der sich bei einem
1: Headhunter auch äh, selbst meldet, sich äh, ja, in die Offensive geht?
0: Wie reagiert ihr darauf? Das kann man natürlich machen, wenn man den Headhunter schon aus anderen Prozessen kennt oder auch ein, ein Profil hat, was zum Branchenschwerpunkt des Headhunters gut passt. Ich kriege wöchentlich Uh, ungefragt teilweise auch noch per Post muss man sagen also ausgedrückte Lebensläufe kriege ich Anfragen von, von Leuten, die ganz weit außerhalb unserer Branche sind, ne? Logistiker oder Werksleiter das kostet uns natürlich Zeit, dann höflich zu antworten. Da haben wir natürlich Standardantworten, aber ich glaube, es macht nur Sinn, sich da ins Gespräch zu bringen, wenn man wirklich auch irgendwo eine Beziehung hat zur Branche und oder sich über eine Empfehlung ins Spiel bringen zu lassen, wenn man weiß... Der Peter Turi kennt den Christoph Hartlieb, dann könnte man ja über den Peter Turi vielleicht auch mal einen Lebenslauf lancieren. So also ganz kalt und ungefragt äh, sehe ich das auch nicht als unsere Aufgabe an, die, die Kandidaten beim Jobwechsel zu beraten, weil unser Kunde ist ja der Mandant. Ich glaube, jetzt kommt viel Arbeit auf den Peter zu, nachdem du das gesagt hast.
1: Da bin ich mal gespannt <lacht> darauf, was er sagen wird. Ähm Gucken wir nochmal an, Führungskräfte, Fachkräftemangel, das ist im aller Ordnung ein Thema. Darüber wird viel geschrieben, viel diskutiert. Ähm, du kennst dich ja aus, bist mittendrin im Geschäft äh, und in den Branchen. Ist der Arbeitsmarkt aktuell tatsächlich noch so strukturiert und, und geht es so zu, dass die das Angebot und Nachfrage so eine Schieflage zeigt und dass sich Bewerberinnen und Kandidaten die Jobs quasi
0: aussuchen können? Das ist in manchen Segmenten sicherlich der Fall. In, insofern, wir hatten jetzt ja auch auch viele Jahre eine sehr stabile Konjunktur. Damit hängt das natürlich auch zusammen. Und wir haben natürlich den Effekt der digitalen Transformation in fast allen Branchen. Und das ist ja genau das Segment, wo wir unterwegs sind. Insofern arbeiten wir in einem totalen Kandidatenmarkt, was, was es uns manchmal schwieriger macht, aber natürlich auch irgendwo unsere Existenzberechtigung darstellt. Wenn man nur über eine Stellenausschreibung oder über eine LinkedIn-Suche die Kandidaten finden könnte, dann, dann müsste es uns ja nicht mehr geben. Insofern... Ist das Geschäft aber sicherlich auch ein bisschen konjunkturabhängig, insofern müssen wir mal gucken, was jetzt so passiert, wenn man so die Inflationsrate anguckt und die, und die politische Lage. Speziell nochmal als Tipp für, für Nachwuchsleute, die
1: in Medienkommunikation, Marketing weiterkommen wollen, was kann man Ihnen raten an Zusatzqualifikationen, an Weiterbildung, um sich besser zu
0: machen und das Profil zu schärfen? Ja, wir reden ja vom lebenslangen Le Lernen, das soll jetzt gar keine Plattitüde sein. Ich glaube, neugierig zu bleiben, sich immer weiter fortzubilden und das müssen heutzutage auch nicht immer Testate sein oder Abschlüsse einzusammeln, sondern wirklich zu zeigen, ich, ich bin in den Themen drin, ich, ich habe mich weitergebildet, ich habe mich interessiert, ich habe über den Tellerrand geguckt. Das, das ist ein Muss, weil weil die Zeit natürlich so schnell äh, so läuft schnelllebig ist und auch so viel Innovation bedeutet, dass man sich da, glaube ich, nicht mehr ausruhen kann auf dem hohen. Schulstudium, was man mal vor 15 Jahren oder 20 Jahren gemacht hat.
1: Was hat sich denn, wenn man so die letzten 10 Jahre mal anguckt, so in den Briefings für Top-Jobs äh, verändert? Gerade mal mit Blick auf Frauen in Führungspositionen, Diversität, Alter, also Themen die jetzt tatsächlich an der, an der Oberfläche viel, viel stärker an der Oberfläche sind? Ja, wir haben
0: mittlerweile viele Mandate, wo, wo bewusst die Diversifikation im Vordergrund steht. Also wir haben sehr viele Mandate, wo bewusst auch Frauen jetzt in Führungspositionen endlich, sage ich mal, entwickelt werden sollen. Und ähm, das ist natürlich schon auch eine Diskriminierung für, für die Männerwelt auf dem Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, das ist äh, überfällig, um auch gewisse Quoten hinzubekommen. Ne? Äh, insofern gibt es äh, viele Mandanten, die jetzt sagen, Na, wir wollen für diese Position wirklich nur äh, Frauen eine Chance geben, äh, um unsere Mischung besser hinzubekommen auf Führungsebene. Und wie ist, die,
1: wie ist das Ergebnis? Also bekommt ihr da auch... Ähm, Genügend Kandidatinnen,
0: äh, seid ihr da gut, gut unterwegs? Ich glaube schon, das äh, ver, verengt natürlich dann nochmal den Kandidatenmarkt, weil die guten männlichen Kandidaten dann natürlich rausfallen, aber mit einem klaren Briefing ist das dann eben unser Auftrag, wirklich da die besten Leute zu be die besten äh, weiblichen Führungskräfte zu bekommen.
1: Und da wir ja beide, äh, ich glaube, beide schon 50 sind, äh, nochmal die Frage auch für die, für die Älteren unter uns, äh, was ist noch
0: möglich? Ja, ich glaube, das hat sich wirklich ein bisschen entspannt, äh, dass wirklich Erfahrung auch auch vernünftig gewichtet ist. Äh, ich habe früher scherzeshalber gesagt, als ich selber noch Anfang 40 war, lass uns doch alle 50-Jährigen aus der Datenbank löschen. Äh, die sind doch nicht mehr so richtig relevant für uns. Äh, da, das hat sich aber bewiesen, dass sich das ziemlich verändert hat. Vielleicht ist aber auch meine Perspektive eine andere geworden, weil ich ja selber jetzt die fünf als erste Zahl habe, äh, dass man anders auf auf die Erfahrungen guckt. Aber wir haben auch äh, letztes Jahr jemanden, der fast 60 war, in eine sehr spannende Vermarkterposition vermittelt. Schönen Gruß, Herr S.
1: Ich hätte da eine Vermutung, aber wir bleiben da diskret, ne?
0: Ja. Okay.
1: Häufig heißt es ja heute, dass sich die Unternehmen bei den Menschen bewerben. Und früher war das eher umgekehrt, zumindest von der Empfindung her. Ähm, folgt daraus auch dass sich Fach- und Führungskräfte deutlich mehr, ja, dass die deutlich mehr Forderungen
0: stellen können und sie auch durchsetzen können? Ich glaube schon, dass die Generation, die jetzt solche Entscheidungen fällt, auch gerade die Einsteiger doch mehr nach, nach äh, Neudeutsch-Purpose, ich sag, Sinn suchen. Also, dass sie sich genau angucken, welche Haltung hat ein Unternehmen, wo möchte ich eigentlich arbeiten, wo will ich mich einbringen. Und, und dass das auch bewusst gefordert wird, dass sich Firmen da wirklich klar positionieren. Und natürlich sind die Forderungen nach Remote-Arbeiten, nach auch Sabbatical-Möglichkeiten, nach sehr flexiblen Arbeitszeitmodellen, sind, sind sehr gestiegen. Durch Corona haben wir natürlich auch alle gelernt, dass das auch möglich ist, dass man nicht für jeden Jobwechsel wirklich umziehen muss und dann fünf Tage Präsenz im, im Office haben muss. Das ist, ich glaube, das kommt auch nicht wieder. Aber das haben wir bei fast keinem Mandanten mehr. Also dieses
1: Selbstbewusstsein, mit dem kann man schon, das ist der Tipp von dir, entnehme ich deinen Worten, mit diesem
0: Selbstbewusstsein können Bewerberinnen und Kandidaten auftreten. Ja, ich glaube, man muss sich realistisch einschätzen ne, und gucken. Wir haben ja auch Mandanten in schwierigen Standorten, sage ich mal, oder was heißt schwierigen Standorten, in wenig, weniger attraktiven Standorten. Vielleicht muss sich ein Unternehmen in so einer Region dann ein bisschen flexibler zeigen, als wenn man jetzt für Berlin, Hamburg oder München sucht. Ne? Ist es schon auch deine Beobachtung, dass
1: Unternehmen, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, dass die etwas mehr tun müssen und dass da auch viel im Gange ist oder ist es noch sehr unterschiedlich in
0: den Branchen und bei Unternehmen? Doch, das glaube ich schon. Es gibt ja immer diese Arbeitgeber-Rankings ne? und, und da, da ist ja auch, hat sich ja auch viel bewegt. Da waren früher die Automobilbranchen und die Beratung immer sehr hoch gerankt und heutzutage sind es ganz andere Firmen, die da, die da spannend sind. Ähm, insofern äh, glaube ich schon, dass man auch als Unternehmen seine Positionierung im, im Markt als, als attraktiver Arbeitgeber bewerten muss und Dementsprechend auch daran arbeiten muss.
1: Lass nochmal die Perspektive der, zum Schluss nochmal die Perspektive der Nachwuchskräfte einnehmen. Was sind denn so deine drei wichtigsten Tipps, die du Leuten gibst, die jetzt auch vielleicht zum ersten Mal mit einem Headhunter in Kontakt kommen? oder mit ihm in Kontakt
0: kommen wollen? Ja, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ne? Wollen haben wir ja schon gesagt. Also ich würde nicht äh, penetrant auf alle Headhunter zugehen, weil die Zeit hatten Headhunter gar nicht. Ne? Und natürlich kommt man dann irgendwo in die Datenbank, aber äh, der Headhunter hat jetzt keine Zeit, mit jedem, der einen Job sucht, äh, eine halbe Stunde zu sprechen. Dann macht er nichts anderes mehr. Ne? Ich, ich äh, Also ein gutes LinkedIn-Profil, sich zeigen. Äh, viel mehr kann man da nicht machen. Und dann einfach äh, auch, auch sich vielleicht aktiv bei Firmen eher entscheiden. Spiel zu bringen und zu bewerben, wenn man wirklich den Job wechseln will. Da ist der Headhunter vielleicht sogar der falsche Ansprechpartner.
1: So, wir sind fast schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ähm, lass uns mal ein bisschen zurückgucken, auch auf deine, auf deine Laufbahn. Gibt es ein Learning, eine Begegnung in deinem beruflichen Leben, die dich sehr geprägt
0: hat und dein, das Fortkommen dann auch bestimmt hat? Ja, ich glaube, ein Berufsleben kannst du nicht auf dem Reißbrett planen. Äh, äh, heute noch weniger als früher. Ne? Früher gab es ja so Karrierepfade und so. Ich glaube, man muss einfach offen sein, sich viele Dinge angucken, äh, finden was einem wirklich was einem wirklich begeistert, weil ich glaube nur dann macht's Spaß, nur dann kann man gut sein und, und, und dann eben auch sich Ziele setzen und es machen einfach. Wir haben in der Edition, in der Jobs-Edition, die schöne
1: Frage drin, äh, welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben? Fällt dir dazu was
0: ein, was du dir selbst als jungen Burschen raten würdest? Oh, das ist schwierig, ja, Ich würde vielleicht daran anknüpfend sagen, äh, guck dich breit um, guck über den Tellerrand, geh früh auch ins Ausland, äh, sammle Erfahrungen und dann entscheide, was dich, wofür du wirklich brennst und, und setz dann auf das Thema. gut. Christoph, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast,
1: uns informiert hast, uns Einblicke gegeben hast über das Arbeiten im Headhunting, auch Tipps für Kandidatinnen und Bewerber. Ähm, war schön, dass du da warst und äh, ja, ich bedanke mich vielmals und ich denke,
0: wir sehen uns hören uns wieder. Viel Erfolg. Mach's gut. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Zeit ging schnell rum und würde mich sehr freuen, wenn wir da auch mal eine Fortsetzung machen. Gerne. Mach's gut. Danke. Alles Gute. Tschüss. TURI 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.